0: Hello， 大家好久不见，我是来来子，
1: 我是黄连老师
0: 。老师，我们好久没有录 podcast 了
1: 。对，非常久，了，<笑>已经好几个月了。然后这阵子一直一直都有人来问说，哎、欸，我们是月更还是周更？我都跟他讲说，我是想到才更啊，
0: 造型情更。没有啦，是我们如果有空，可以有像现在这样子小小的时间，我们就可以播空来录，然后我再把它剪辑完会上架，然后老师就会告诉大家说啊，我们有新的 podcast 可以去听喽
1: 。对啊，那以后我们会尽量努力在做这个周更或者是呃两日更、三日更，好不好？就
0: 是让更新频繁一点，让大家可以常常听到。对对
1: 对对，对对对对不然我怕大家都不来听我的。
0: <笑>不会啦，真的很多人在问呢、欸。那老师，我们今天想，我想说可以来聊聊，就是我有收集蛮多听众的来信，然后大家其实听完我们的 podcast 也有蛮多可能自己生活上遇到的疑惑。那我整理了一些有关小朋友的问题，想要来问老师
1: 。哎呀，小朋友的问题非常热门，也非常多人问。
0: 嗯， 真 的， 就是我光收信就看到好多人询问关于这个方面的问题。那第一个我想要问老师 说， 就是有一个听众问 说， 命里有没有小 孩， 在他的八字中看不看得出 来？
1: 好， 哇， 这个问题其实我以前好像应该有想过说要跟你 录， 但我忘了。那很感谢这位听众把他这个问题给问出 来， 又勾起我这个回忆。那好，我先问，那你觉得他们看得出来吗
0: ？我觉得是可以看得出来
2: 的
1: 。好，可见大家都已经被这个学问给误导了
2: 。哎、欸，为什么？啊、就
1: 是我狂老师在这边可以跟各位保证哦，呃，我我不能够说啊，绝对看不出来。但我可以跟你讲，至少哦，呃，准确度非常低。怎
0: 么说呢？就就。你要是
1: 想一点是，没有小孩这件事情，它一定是有原因的嘛，对不对？对。你你你总不能说，呃，你这个八字天生就是孤苦伶仃、孤家寡人啊，以后到了哈、哦，哎，小孩子都没有来帮你送终。那这种东西是在小说或电影里面演那种很神奇的老师、算命仙才会出现的台词，现实生活中。我们一定要去思考什么样的情况叫做没有小孩
0: 。那什么样的情况，你会觉得他不会有小孩
1: ？好，这就是我去判断一个八字容不容易有小孩。但其实这个很扯诶、欸，因为我基本上算命从来不说这个人有没有小孩，因为你知道，对一个女孩子来说，你说她一辈子不会有小孩，这个有多么严重啊，对不对？那有些有些女孩子，她一辈子就是梦寐以求当个妈妈，结果你跟她宣告说，啊，你这辈子没有小孩了啦，哇，你说她会不会有可能，哎，跑去这个十二楼十三楼就这样跳下去了？哎，不行这样子哎，所以我自己会有一个角度啊，我觉得没有小孩有一个非常大的主因在于说，现代人的饮食以及工作压力造成你不容易受孕。这很重要，你不觉得说现在人越来越熬夜、晚睡、喝酒、抽烟等等各种恶习出现之后呢？其实蛮多人因为工作压力，他的受孕成功率变很低。结果他们好好的去备孕、调整自己的心情等等，哎，就成功了。所以对我来说，影响生育有几大要素。第一大要素叫做心理上的压力层面。第二大要素呢，那叫做体质上的问题。哦，那第三道要素我们等一下再说嘛、嗯。但是最大的重点在于说，哎，那心理上的问题，譬如说这个八字，这个八字就很不疏通，哦，很不疏通的意思就是说，这种人呐、啊，他们很习惯性会累积压力。那这种人，第一个他不容易受于，这个是合理的推导嘛，对不对？对你看，像有些人啊，心情不好跑去唱歌啊，哎，跑去跟朋友聊聊天，嗯，隔天他又好了。可是有一些不是哦，他就是自己默默在那边呃捶墙壁，然后结果呢晚上抱被子在那边哭，隔天哦还是一样把那件事情放在心里，久而久之哦他那个情绪管理就很差啊。这种人当然呢、啊、压力大的时候本来就不容易受孕，所以这是第一个合理的推断，这也是算命正确的算法。嗯，第二个身体问题，譬如说这个八字一看啊，他这个命中哦。非常燥热，会非常的寒。我们的子宫状况一旦不够健康，也非常难受孕。所以八字中，我发现哦，体质过于燥热、体质过于寒冻的哦，那在专业术语上就是急于调后的八字，他们也都会不容易受孕，或者是呢，受孕后的胎儿往往会有一些问题。
2: 嗯
0: ，老师呢？嗯，您刚刚讲的就是针对生理跟心理方面来做判断。可是我一直原本的想法都以为说是你一看就可以知道说哦，你会有两个小孩，因为你看到了两个什么东西
1: 啊、哦？那个那个东西叫做骗人的啦，<笑>
0: 真的假的？对是骗人的对对对对啊，
1: 怎么可能嘛？那你说现在你去手术一下绑起来，你一个小孩都不会有了、哦。对，我
0: 刚刚就想说，如果老师你看到说他可能在。这时候可能这个人会有一个小孩，但是他一直都是避孕的，这样的话他就看不准了呀。当
1: 然，所以本来就不能,不能这样子看，绝对不能啊！我跟你讲，会这样子看的人哦，他们有一个共通点、嗯，就是他们觉得说，哎呀，看到这个就是小孩 ，OK， 譬如说 X 代表小孩哦 ，Y 代表呃代表老婆，好不好？嗯，举例哦，他命中有 X， 他就认为说啊，他有小孩，然后结果呢，他会发现说。哎，我算了100个命， 2 0 0个命， 5 0 0个命，一年的命，两年的命，终于被我算到一个 X 有五个，他刚好有五个小孩了，他就会认为说这个是 OK 的，这个是准确的。哦，所以这
0: 是一个不对的观念。当然啦、啊，因为他都没有
1: 想过，他算过几千个命都是失败的，<咳>这招根本不适用啊。他只认为说他有一个成功，这招就是适用。嗯、这个是一个很扭曲算学算命的的那种基础观念的、就是。对。所、就、以、是、说很不行啊！我们说判断有没有小孩，一定要从生理状况先，生理状况绝对是影响生育首当其冲的原因。那其次，当然你可以扯到比较悬的状况嘛，什么家里祖先啊那种，但你不太会去跟一个就是活生生在你面前的人扯这个太远的东西，又不是说他完完全全解决了他现在遇到的困难。哎、嗯欸，现在十个女生哦，差不多五六个妇科都不健康啊。对，就是一个很对对,对、那个、期不正常啊，经到的毛病。对对对，你看那个十十天啊，有些人十天就来一次月经，嗯、有些人呢三个月来一次。嗯，哎，有些人来的时候那真的跟长江黄河一样宣泄，有些人来的时候呢两啊小雨两三点，那有些人还有什么标准的子宫肌瘤等等很多问题啊，那个才是影响你不能生的问题，你不要把它想得太玄。你说悬的有没有？我也不必会跟大家讲，悬的我也遇过啊。但真的，你你说十年遇不是遇到一个，可能一两个吧
2: 。嗯，对
1: 啊，你不能老是把那一种生不出来怪给祖先，怪给什么灵界的好朋友，又不是脑子有问题。<笑>哎，这个问题就是这样子，看不出来啊、嗯
0: 。好，老师，那有另一个听众问了一个相关的问题，就是他说，那如果说我没有办法生小孩，做试管有用吗？
1: 这个试管它，它其实你们要去想一个问题，就是说做试管有没有用？好，我们我们先用逻辑把这个问题的顺序给理清一下啊、哦。第一点，他说是好，你重复一次他的问题
0: ：如果没有小孩，做试管有用吗
1: ？好，这个做试管有没有用的建立在什么？如果没有小孩，所以。第一点就可以把这个如果给推翻了，对吧对？我刚刚回答第一个问题。好，那假设哦，假设哦，他真的就是第一点，那个生理状况非常非常良好，他人很健康，夫妻两个人都没有问题啊，哦、就是精子数量没有问题啊，等等等。好，大家都健康的情况下，还是没有小孩，那他们想说去做试管，但我们要去想一件事情哦，算命学是唐朝末年的学问，那个年代哪来的试管？对啊，所以试管是很新颖的产物，嗯，它是用科学去去让你拥有有小孩做父母的机会，但不是一定成功嘛。对，所以试管也蛮多，我们只能说非常呃深受痛苦的妈妈，因为那个很不舒服，
2: 嗯
1: ，他们一直去尝试，一直去尝试，就是为了意愿他们能够做父母的这个梦想。好，我也能很能理解这个痛苦，但问题是说，如果你的命中，我讲的就比较悬喽、哦，真的就是没有，你怎么做都不会有啊。我大概在两年前哦，在苏州有一个客户，那他问我说，他为什么二十七岁他生不出来？她老公跟她不断的在上海各大医院检查都没有问题，他们也很努力的生，她老公才三十二而已，怎么生都不会有。怎样都怀不了孕，去做试管呢？诶诶，花了大概，诶，要大概台币有有快三百万哦，然后呢，还是一样没有成功，一次都没有成功。他们用尽了所有现在的科技，现在最新的科技，但就是没有办法有小孩。所以如果这个就是比较悬的部分，命中真的没有子女，那恐怕试管也没有办法了。而试管能够给你子女的，是代表说。你命中其实有子女的、嗯，所以很多人都说：“哎、欸，老师，你不是说我命中没小孩吗？啊，我怎么试管做做就有了？那到底准还不准呢、啊？”哎、欸，所以很多老师就会拿借口讲说什么：“啊，试管不算嘛，啊、对不对<笑>、嗯？”所以我算命从不跟人家讲说你命中有没有小孩，
2: 对，因
1: 为我不是神，我没有办法裁决你有没有资格做母亲、嗯，我也没有办法看到。如果说哎、欸，真的有一个算命师每次都看得到。哦，那我跟你讲啊，他可以去安排在什么不孕症的那个部门给他挂个号，先先看他，再看医生。哎、欸欸，对对对对对，这根本不可能嘛！呃，那所以这个问题回答完毕啊
0: 。那老师，如果说有有人真的很想要做，但他想要知道说这个能会不会成功，可以请你看吗
1: ？好，可以，但我们一定要问你一个问题，哎、欸，请问如果我算出来。机会渺茫、嗯，你还做嘛？
2: 哦、嗯，对不对、就是？这个问题
1: 其实大家都知道答案的嘛。嗯，就是说，如果对你来说还是会做，那你何必来算？嗯、你是不是白担心？你根本就是眼睛一闭，全部都赌一赌，有就有，没有就没有嘛。哦，那我也是跟各位推荐，如果说，当然了，这是黄仁老,老师自己的信仰。那如果各位说命中真的说很努力去做了，但是仍然都没有机会有小孩。那你们可以去求这个，诶、欸，神明有几尊神明，像是说，呃，临水夫人，哦，注生娘娘这种都非常的灵验，哦，他们可能都会给你带来一个小孩子。有时候这个东西、哦，哈，科学一点，它扯扯淡的；但玄学一点，还真有遇过蛮多案例，就这样子有小孩的，连医生都无解的。所以说，诶、欸，或许这就是每个人哦。诶、欸，用尽所有现实中科学的方法仍然没有效的时候，他们都会去相信所谓的神佛了
0: 。那老师，你有推荐哪边是可以去拜拜的吗？那
1: 我推荐几个公庙嘛。那第一个就是我的老师秦老师的临水圣天总堂，哦，在这个台北市，哦，那我就不讲地址，各位可以自己去查。这间是主事这个三奶夫人，哦，那里面还有七十二宫夫人。这都是专门在管理这个小孩子的、嗯。嗯
0: ，好，那老师，我就接下去问还有其他听众的问题。有一个听众问说：新生儿需不需要算命？算命对于新生儿来说可以得到什么
1: ？哇，这个很重要，跟各位分享一个好消息。嗯，我去年还是前年，我已经不太记得了。我在新庄帮一个人女孩子看风水。那这个女孩子原本命是我算的，那看完风水之后呢，她老她的老公，一看完风水，我跟她讲说：“哎呀，恭喜你们啊，这个结婚又又又又又怎么讲？就是说双喜临门，嗯，又结婚呐、啊，又有小孩的。”他说：“哎、欸，他们那个时候才刚交往没有多久啊，哦、嗯，觉得说应该没那么快啊，没想到我在年底，啊，大概哎十二月还是1月哈，我就收到消息说，哎、欸，他们其实怀孕了。”然后终于去登记了，我、哦、这个很有幸哦，在今年还吃得到他们这个这个喜悦的这个分享给我这个饼哦，非常的开心。好，那他刚好哦，在前几天，他的小 baby 诞生了，他第一件事就是马上哦，这个真的是很厉害。还有小李妈妈前脚伸往后脚马上跟我讲，老师可不可以帮我写秘书？马
0: 上时间给老师。哦、对对
1: 对对对。那个何等的快，你知道吗？大概就是刚麻醉醒来之后的事情了。那我当然是一定会写，的，因为什么？对我来说，哈，新生儿算命最大的用处不是在他未来的成就有多好，我不用跟你这个父母亲交代你儿女未来的成就，因为这样子很没有意义。呃，你不觉得新生儿算命有一种什么“未祝生先祝死”的感觉吗、嗯？我们干脆就是给他。自己有发挥的空间嘛？好、哦，但是我觉得新生儿算命最大的用处，我会愿意去算就是教育。好、哦，我觉得教育太重要了，因为每一个孩子哦，他一定有每一种不同的思维模式。那你要用可以的方法去教育他。哦，譬如说军队式教育，它就不适用于某些小孩嘛。啊，有一些小孩他就奴性特别重，你军队式教育他反而很喜欢。
2: 嗯
1: ，所以。我们会从这个小孩子的命当中，跟父母解释说，他从几岁到几岁，我们要用什么样的方法去教育他，给他灌输什么观念，建不建议补习，建不建议高压，建不建议鞭策。那以这样子的观念给父母之后呢，如果这个父母愿意相信我，那他去执行下去，他的小孩子会过得很快乐，他的小孩子会觉得说，哎呦。我的爸妈好懂我，都知道我要什么。嗯，哎、欸，而爸妈也很聪明，用这个算命老师的这个话，让他的小孩子间接得到了这个很好的教育。对，所以我就说，教育这个方针是新生和算命最重要的。那很多人年纪小小就拿来算，无非就是问我一句话：哎、欸，老师
2: ，我这个……
1: 哎、欸，对对对对我都说不是，你这问赚钱干嘛？我说怎么教？我们算是要算你怎么教他。嗯、像我之前就算到一个小孩子啊，哎、欸。标准的什么三观格啊、哦，非常旺哦哦，三观见官的那一种哦哦，什么叫三观见官？就是就是三观伤尽啊，遇到关心就爆炸的那一种哦啊，结果那种小孩子哦，他们用那个军队式教育，结果搞成怎样？最常去的不是学校，是警局哦，哎，就是
0: 严反效
1: 果。有些小孩哦，他蛮有自我想法的，嗯，你干脆就。嗯<笑>欸欸、你爱怎么样怎么样<笑>、哦？啊，你爱怎么样怎么样？很多家长都说，啊，那那他学坏怎么办？啊，那种小孩就自己会想，哦，假设你不管他，他会学坏；但是你管他，他一定学坏。那你选哪一个
2: ？<笑> okay.
1: 所以，呃，我们都曾经是孩子过，那我们都知道我们想要一个什么样的教育环境给我们小时候。那我们也是成为父母的时候，也要知道。要用什么样的方法去教育这个孩子啊？那我们的孩子可以得到最大的这个收获，以及说，你不但把他教好了，他跟你还能当这个好好妈级的。
2: 嗯。
1: 有些人不是哦，你把你小孩教好了，他跟你关系不好了，他认为说，哎、欸，然、啊、你都这样教我，我以后不要孝顺你了。哦，你这样子好像把我搞得跟仇人一样。所以，教育我讲过了啊，新生活算命最大的利益在教育方式的。获得
0: 嗯，那老师，那个生生小孩需要请你挑个好日子或是好时辰吗
1: ？好，其实哈、哦，这个是很多人问的，甚至以前哦，这个我们去看那个妇幼中心啊、哦，或者是一些妇产科，他们外面有一些诊所的介绍，发传单的还有跟你讲说，哎、欸，择日，还有是什么算名字的，嗯，那其实这个商机真的无限哈、哦，但是我个人完全不推荐。就是一样啊！刚刚我分享那一位女孩子，她要生之前，她妈妈，她妈妈也是都找我算命，他们整家人命都我算的哦。妈妈、儿大儿子、小儿子、女儿、老女婿，哎、欸，甚至是现在连孙子都我算的，啊、哦。然后她妈妈就来问啊，哎、欸，我女儿要生了，要不要请老师看一下什么时间生比较好？我就跟她讲，这个天注定，嗯，你帮他挑一个。这么好的时辰，他也不一定会变成一个那么好的人，因为如果这样，我每个都挑好的，那这个世界上是不是就因为算命老师而和平，而富有，对不对？改变台湾社会的贫富差距由算命老师开始，怎么可能嘛？所以你与其去想那个，你不如去想以后要给他什么样的教育
2: ，这更好嘛
1: ？哦，所以人家说因材施教。孔子都因材施教了，我们做老师的也应该是跟父母灌输这样的观念，不是说他还没出生前你就帮他铺好路，哦，还没出生前你就是、嗯、认为说啊，他以后就要成为什么样的人，这过多期待你就会有很大伤害了。所以说，请老师挑日子，我不挑，我拒绝泼妇择日，我认为那个完全是反效果，因为如果这个父母亲特别重视泼妇择日。我相信这个孩子以后绝对不好过。
0: 对， 因为他可能希望他成为爸妈自己理想中的那种人。
1: 对 啊， 就跟很多妈妈来找我 说：“ 哎， 洪岩老 师， 不然我这个小孩 哦， 他两岁改个名 字， 我想要他以后怎么样怎么 样？ 他就算没 讲， 他想要改个名 字， 我都会问 啊： 哎， 妈 妈， 你为什么会想改名字 啊？ 为什 么？ 他们一定会讲什么 啊？ 我名字不好 啊， 不会赚钱 啊。” 不会存钱，感情有问题。哎、欸，你看，担心到二十年以后了
2: ，<笑>对不对？你说这个小孩子
1: 以后会过得多快乐？嗯，他真的有自己的人生吗？所以你但凡你来泼妇责日，我不会去不不去理你啦。哈。那你说来找我算新生儿的名字，可以哦。可是你知道黄伟老师会怎么算吗？我跟你讲说，算这个没有差哦，没有笑哦，嗯，没有办法改运哦。啊，你找我算，你就是付钱给我。啊，我选一个我自己觉得还不错、好听的名字而已哦，嗯、就是这样。那、啊、如果你还要来找我算，那也可以啦<笑>、哦。但是事实上就是我拒绝剖腹产，大概就是这
0: 样。那老师，我想要问说，如果我是剖腹产的小孩，我可以找你拼命吗？
1: 可以，可以，可以，绝对没有问题的
0: 。但是这样子，我的生出来的出生时间就跟我应该要出生，就是原本没有选的日子。Okay. 嗯，不一样。好
1: 问题，所以黄仁老师在算命的时候一定会有一个秘诀，那个就是秘密啦，哦，因为像是我今天而已哦，嗯、我今天刚写完一张命书，这个命书的主人是注记了一句话，我是双胞胎的姐姐哦，那我需要提供什么资料啊？我完全不可能要资料，你该给什么就给什么，就算你是同卵双生双胞胎又怎么样？我就有一招可以处理好。就是这种状况
2: ，所以我不
1: 在乎你到底是怎么成的，你石头蹦出来怎么算。哦
0: ，好的。讲到秘书，就是最近也有蛮多新的客人、新的听众有填写我们的秘书，那希望大家就是要知道，我们的秘书可能要等待的时间会比较久一点点，因为老师真的很忙，但如果有完成的话，都会通知你们的
1: 。对，就是久一点点，那个一点可能蛮多点的，的<笑>各位。对不起，那个原谅我。对，但是如果你们想要听，还愿意等哦，要跟我讲，因为我真的比较没有这么多时间，可以天天这样子赶工加工写。那你要我用电脑打字又印的，我又不愿意啊、呃，我每一张都把手写，所以说，呃、欸，慢工出细活嘛，好不好？嗯，相
0: 信大家听到你自己的秘书的时候，会觉得这些等待都是值得的。我相信的、嗯、啊，
1: 我会尽量让你们满意，只能说这样啦。
0: <笑>对啊，那。哎，对，老师，我们前上个月开课已经招生完毕了，那新的课程也会在这个礼拜开始。你有没有什么想要跟呃有报名的同学，还有呃想要报名未来也有兴趣的人分享一些事情呢？那这
1: 个绝对是有的嘛！你说华哎，老师在这个时候替自己招,招生，也不错的啦。<笑>好啦，那其实哦，我也不勉强说大家一定要来上啦，所以你们都可以知道说我在招生的时候。我在广告的什么文宣，我也没有打得很动人啊。我就就是你们那个如果有追踪，我都知道我那个性格就是有点讨人厌啊。我就不会打那种很骗人的标题哦，什么十十小时速成易筋班，那我又干不出来。所以说，如果你有来上我的课，其实我不会说谢谢你，我会说恭喜你，因为你学到真正的东西了。我不会，我我我这个人教学其实来来子最清楚。了。我最不喜欢乱教，我更不喜欢我漏东西给你，所以与其这样子，我不如帮你教得好。哦，那其实这次课程中我开这个课最大的福利啊是什么？嗯、就问試試看问终身，没错，终身询问。我常常说，终身询问就是各位同学最大的福利，而不是啊我的课程讲义啊，啊那个讲义送你们就可以啊、嗯。问题是什么？终身询问，我那个讲义你们拿了，你们也不会算，我跟你保证，一定要问。老师的价值在给你问，不是在教你东西哦
0: 。而且像普光这种东西，你遇到问题千百万种，你不知道怎么看的时候，真的只能询问老师，就是一个活生生的老师让你询问，这才是最重要的事
1: 。没错，我有一个学生，他以前就是自己读，啊，后来跟我学之后，他才跟我讲说，有一个人，哦，哪怕是，呃、欸、一一个月只回你没有几次话。但是至少有那么样一个人，在你真正不会的时候，他可以给你真正对的方向。嗯，他觉得那一种是，讲起来很恶心，很像是恋爱，就是那种安全感
0: 。<笑>这就对于他的学习会有很大的帮助
1: 。没错，因为其实很多人他他说：“哎、欸，老师，我干嘛一定要找你问？我可以网络上找人讨论了。嗯，可是这样的问题是什么？跟你讨论的人，他们也一样，他们都是没有老师的。你们就只是哎。欸二十个、五十个，甚至一千个没有去学过的人互相交流一个可能对
0: ，也不知道对不对的答案。没错、嗯
1: ，那这样子到底你学到的东西对还不对，你自己都不确定了嘛，对不对,對？啊、你可能学了很久，呃，五年后、十年后发现，靠，这错的、啊，完蛋，来不及了
0: 。就像连黄连老师到现在有遇到一些呃，他他的问题，然后不知道。怎么样解才是最正确的？他都还会询
1: 问他的老师。哎，对对对对对，我他这我的老师跟我的相处模式很诡异的，哦，有一种就是暧昧不清<笑>嘿嘿，就是因为我也不好意思打扰我自己的老师，他有时候有他自己的事要忙，我大概就是说哦，真的有问题就累积一下，啊、呃，开个车啊、呃、去南投找他，啊、呃、打扰他一下啊、呃，所以说平常他也不会跟我通电话，因为毕竟年纪也大。所以说，这是一个安全感。我总觉得说，不管再怎么样，在这个问题再怎么艰难、再怎么艰深、再怎么无理取闹，我终究有一个靠山在我的背后，是最温暖的靠山，就是我的老师，因为他一定懂得比我多。其实，这就是最重要的，叫做师承跟传承。传承其实就是在 N N 百年前，甚至几几万年前的，这样是假设的。那些人他们不断的做研究嘛，对不对？然后不断的汰除错的，留下来是正确的，不断的这样做做做，然后一代一代一代把正确的东西留下来，把错的东西再找出来再丢掉，然后浓缩成这个精华，从老师教给我们，所以老师给我们的不只有老师的经验，还有前面好几代人老师的经验，嗯，这就是传承的重要性。所以来上我的课最重要就是给我，就是在问我，我跟你讲的我那个课程的那个内容那个影片哦，你们看都没有用的，我不骗你的，你们一定要问。啊，我现在是讲给有报名的人听，你们一定要问？因为这个东西就是好比什么，哎、欸，我当时在学整复一样，哎、欸，这个会整的，遇到下一个完蛋，没遇过这种状况，老师还在可以问，哇，那是一个多大的安全感，你知道吗？如果没有人可以问，你就要想靠怎么办 ？Google 一下好了，啊 ，Google 一下，答案都不一样哦。而
0: 且而且补卦也 Google 不到正确答案，因为你遇到的人跟补的时间点。没有一个完全一模一的呃，没错，没错，
1: 没错，当做参考。哎，这个其实我有一些经验，譬如说以前生病了，对不对？你说小时候生病哦，嗯、呃，家里人都很着急，我说啊，赶快去找医生啊，怎么样怎么样？那、啊、其实到最后只是这样感冒而已，可能个 A 流感这样。哎，如果说哎，你家有人是医生，你是不是心情就会安稳很多？对。哎，你哥哥是医生，问你哥哥啊，哎，你那种安全感就来了。嗯。哎，这就是我们会给的安全感。当然啦、啊，你你你,你当然也不能说去，哎、欸，我们那种给你问不是不是让你来利用老师帮你赚钱啊！不要给我去外面接一堆 case， <笑>然后把问题全部丢给我，叫我帮你解啊！不是这样子啊！你真的不会吼、哦，你提出你的想法，譬如说，哎、欸，老师，为什么他这个挂是这个这个会赚钱，可他最后没有赚到呢？哦，我可以跟你讲说我怎么看的，对不对？嗯、老师不一定都是对，但是我至少可以跟你分享我这一辈子的经验跟想法，对啊。哦这个是最重要啊！你说有没有话要跟那些、嗯、没有报名到的人？没有报名到，或者是啊、呃，在犹豫的人，嗯，我绝对不会勉强你们来上我的课啊。那你们要不要上我的课也没关系，哼，这个东西本来就是随缘的。那你们如果我常常都说了嘛，你不要因为我课程内容来上我课，你要因为我是什么样的老师、什么样的人来上我的课，嗯、这很重要哦啊！因为我的内容我没有办法，我打个几万字。我都没有办法表现它到底有多好，我也懒得去解释我的课程内容，所以不如你对我多了解一点，你信任我，那你就对我的课程内容有充分的信任了。嗯
0: ，老师，那未来还有其他开
1: 课的计划吗？我呢一定会开八字课，我绝对会开八字课。很多人
0: 在问八字，非常多人。那
1: 也不是因为你们问才会开，其实老早就讲开了，但是因为呢，我的每边是男台子，那确实。来来子也很努力，我也很感谢来来子这次帮我做这个讲义。但其实我自己的资料整理也真的很缓慢，因为我的八字课真的你在外面不会遇过有人这样教。那我也不不认为说我八字课要哦随便塞东西给你们，我一定会整理所有我算过的案例。可能这些案例有一些就是哎那个填写命书的某些自愿参与案例者嘛，对不对？嗯啊，或者是我在大陆算的一些命啊，甚至还有包含着一些美国人的命啊、哦，我会提交给这个作业里面，好、哦，跟这个讲义里面，你们都可以从讲义里面学到。而且我的八字课程会非常的、非常的大炮，这是绝对的。我第一堂课绝对就是跟你讲什么样子错的八字，什么样子去学八字一定会非常烂，而外面都是怎么样教你？因为我开了八字课，我有一个学生啊。跟我讲说，哎、欸，老师，你如果八字课开哦，那要不要你先通知其他老师，叫他们先休息？<笑>不是，我是跟你讲真的，你我现在没有遇过一个老师在外面开八字课，他教的八字是真的在教的，在骗的一大堆啦，认真在教的、喔，哦。我没有遇到。就是
0: 上
2: 完还是没有没有
1: 半点功夫。对你上完都不会，你上完还是两光，你上完走到哪还是被人家笑到哪，你上完还是一百个只会中五个，嗯，那没有用嘛。我常常多说一句话。我要教你的方法不是那个神奇到说啊要我这几不嘛，先。我要教你的方法是让你每一次都能被客户称赞，让你每一次都保有很好的稳定度、嗯。我们都说一套方法一百次只会准一次，那你要嘛，对不对？对，对，这这是讲的嘛。你你今天研发一个疫苗，哦啊，打一千人死了九百九十九人，那你说这个疫苗？能不能用？绝对不能用嘛！嗯、可是你会说，哎、欸，哪有有一个人没死啊？<笑>你不能这样子嘛，<笑>对不对？<笑>我们一定是这个算法要适用于绝大多数人嘛、嗯。你说少数人那个真的没办法就算了，也但是我还有别招可以去去处理那个问题嘛。但是你不能说哦，我们搞学问的完全没有任何科学的这个精神，你就完全是自我意识在安慰而已。哦，我很准，我很准，我很准，一万个中一个，所以我很准。你不能这样子嘛！所以各位啊，我那个八字课敬请期待啊！
2: 对，我觉得会非常
1: 精彩。我觉得我我的八字课一定会非常精彩、嗯。这个是目前，因为八字课不会只教一期，嗯，这个我要先预告。嗯、我的八字课大概会开升期
2: ，嗯,嗯
1: 一期大概是落在三十小时到五十小时不等。
2: 因为八
0: 字的内容说真的比普通多很多，而且复杂度也多没错，
1: 而且八字非常难、嗯，所以说我不认为它。它是一个我可以一次教完也不
0: 是一个什么速成班，不会有这种。不可
1: 能，不可能！八字能速成，那个屎都能吃啊、嗯！我，对不对？我新养的狗，这个 Hinoki，、嗯、如果八字可以速成，我就把它拉出来东西吃了、嗯。真的啦，不可能啦！那个各位啊，那个八字其实为要分这么多期，也是为了让各位的经济想学的人经济上可以分期、嗯，让他们方便嘛，哈、哦，这也是很重要的啦。那再来就是说，呃，这个东西其实之后。我开课的时候，大家就会看到了，就是说我会去预告你们在八字中可以学到什么东西。就是我相信哦，如果你们真的愿意来听我的八字，你就会知道为什么我一直不这么喜欢紫微斗书。好
2: ，
1: 对我全部都会交代在我的课程里面。嗯
0: ，好，那八字就请各位敬请敬请期待，然后也恭喜这个礼拜要上课的普卦同学们
1: ，对你们可以学到一门非常。重要也非常有价值的学问
0: 。对，希望第一堂课你们就会非常非常喜欢黄岩老师的课，然后也非常期待未来的所有课程。那我们今天的 podcast 就先到这边喽
2: 。好，谢谢各位，下次见。下次见，拜拜。Bye bye